0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute wollen wir uns ein bisschen das Thema Selbstorganisation und Planen vornehmen. Wie kann ich meinen Tag strukturieren und planen und das Ganze mit einem ja, minimalistischen Hauch? Ähm, ich finde es ganz schwierig, das so einfach so weiterzugeben, denn ähm, auch bei mir ändert es sich häufiger mal. Ähm, die Lebensumstände ändern sich, meine Ansprüche ändern sich, meine Wünsche ändern sich und auch meine Automatismen, die Dinge, die ich aus mir selbst heraus so und so mache... Ähm, ja, das ändert sich und das ist auch gut und richtig so, denn wenn sich etwas verändert, dann heißt es auch, dass es sich entwickelt und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Wir wollen uns alle irgendwie weiterentwickeln. Also insofern ist das auch gut und richtig so und ich ähm, ja, bin da sehr aufmerksam, dass ich mich da nicht eingrenze und diese Entwicklung ausbremse, denn das ist ja genau nicht das, was ich möchte. Gleichzeitig hilft aber natürlich auch schon Struktur und Planen und ich bin ein großer Fan vom Planen dabei, ähm, sich nicht zu verlieren und ähm, so ein bisschen auch einen Überblick zu behalten und es entlastet einfach auch den Kopf. Es gibt immer wieder so Phasen, kennt ihr wahrscheinlich auch in denen, ist es eigentlich recht entspannt und das läuft alles von ganz allein und man braucht eigentlich gar nicht irgendwie groß planen, weil das alles irgendwie von alleine fluppt. Und dann gibt es aber auch Tage und Phasen, in denen es einfach unglaublich stressig ist oder auch sehr ähm, ja, durcheinander und immer irgendwelche Sachen dazwischen kommen und es dann einfach schon schön ist, wenn man eine Struktur hat, ähm, nach der man sich richten kann. Das ist so eine Orientierung, wie so ein roter Faden, der sich da ähm, durch den Tag hangelt und an dem man sich eben auch entlang hangeln kann. Also, ähm, ich versuche immer, Planung als meinen Freund zu sehen und nicht als etwas, das ähm, wie oberlehrerhaft über mir steht und sagt, du musst jetzt aber das und das tun oder ähm, ja, mich in irgendeiner Weise einschränkt oder versucht, zu etwas zu bringen, das ich nicht möchte. Sondern für mich ist das ein guter, verlässlicher Freund, <lacht> ein sicherer Partner, der immer für mich da ist und ähm, ja mich eben durch Zeiten begleitet, in denen ich nicht automatisch aus mir selbst heraus... <lacht> Ähm, ja, meinen Tag so gestalte, wie es eigentlich perfekt ist. Und genau, diese Phasen gibt es nun mal einfach. Ähm, zurzeit plane ich, ähm, plane ich, <lacht> zurzeit plane ich, genau, also ich plane zurzeit so, wie ich es euch jetzt gerade erzähle, aber halte mir eben noch da ähm, immer die Freiheit an zu gucken, wie viel Planung brauche ich heute. Das heißt, das sieht nicht immer jeden Tag genau so aus, sondern ähm, da gucke ich auch so ein bisschen tagesformabhängig. Und natürlich, ganz wichtig, schaue ich auch tagesformabhängig, wie geht es mir dann heute, wenn ich, keine Ahnung, ist mir heute irgendwie nicht gut geht und ich wahnsinnige Kopfschmerzen habe und für heute auf meinem Plan steht, ähm, ich weiß es nicht, irgendwelche Dinge zu tun, die meinen Kopf sehr anstrengen würden, dann, ähm, dann schmeiße ich das auch durchaus um und nehme vielleicht andere Dinge da rein, ähm, ja, die vielleicht weniger kopflastig sind und die man besser mit einem Dröhnschädel machen kann und, ähm, ja, packe die kopflastigen Dinge dann in einen Tag, an dem ich äh, kopfmäßig sehr leistungsfähig bin und es mir dann, ja, sehr leicht fällt, diese Dinge zu machen. Also auch das heißt ähm, für mich nicht, dass dann Plan ist, dass ich das stur und steif befolgen muss, denn dann, würde ich wieder gegen mich arbeiten, dann wäre der Plan gegen mich, dann wäre der Plan eben doch wieder der Oberlehrer, der sagt, du musst die Hausaufgabe aber bis morgen fertig haben, ob es dir nun passt oder nicht. Es gibt natürlich Termine und Dinge, die bis dann und dann fertig sein müssen. Aber indem ich eben halt recht vorausschauend plane, recht heißt, es gibt immer mal Dinge, die man nicht so groß planen kann, weil sie heute ins Haus flattern und eigentlich heute Abend erledigt sein müssen. Natürlich gibt es auch diese Dinge, aber im Großen und Ganzen ähm, plane ich halt eigentlich durchgehend immer. Ähm, nicht nur mal wochenweise, sondern ich plane eigentlich immer. Das heißt, dass ich große Dinge, Dinge, die wichtig sind, ähm, dann eben ähm, ja auch frühzeitig erfasst habe und frühzeitig in meinen Plan aufgenommen habe und da im Regelfall eben nicht in Zeitnot gerate, weil ich das frühzeitig abgearbeitet habe und immer wieder ähm, in meinen Plan aufnehmen konnte. Und wenn es dann heute nicht passt, dann passt es eben morgen, aber wenn es nächste Woche, keine Ahnung, Mittwoch fertig sein soll, dann ist immer noch Zeit genug. Also nach dieser Strategie fahre ich das und das funktioniert natürlich am Anfang, wenn man anfängt zu planen, nicht so ganz toll, weil man dann unter Umständen recht viele Dinge hat, die da erstmal warten und auf der Warteliste sind, aber wenn man das ein Weilchen verfolgt, dann klappt das wirklich ganz wunderbar. so dass ich eigentlich keine Zeitnot mehr habe. Ähm, so wie es früher mal war, dass man dann eben gesagt hat, oh Gott, das muss alles heute fertig werden und ich weiß gar nicht wie und irgendwie die Sachen einmal in meinem Kopf gewachsen sind, das habe ich tatsächlich nicht mehr einfach, weil ich vorausschauend plane. So, wie plane ich denn nun jetzt aber? Ähm, ich werde dazu noch mal ein YouTube-Video machen, weil ich glaube, dass es ähm, schon einfacher ist, diese Dinge auch ein bisschen zu zeigen. Aber ähm, die Idee, glaube ich, kann man hier auch ganz gut mündlich ein bisschen rüberbringen. Zumindest versuche ich das. Ähm, zum einen habe ich wiederkehrende Aufgaben, die ich in meinem Handy, in einer Erinnerungs-App, ich nutze ähm, die von Apple, diese Erinnerung, so heißt die auch tatsächlich, App, äh, die nutze ich. Da habe ich mir ähm, wiederkehrende Dinge eingetragen mit einem Termin und Datum und dann gibt Apple mir das dann jeweils vor an dem jeweiligen Tag oder auch einen Tag vorher. Das kann man einstellen, wann Apple einen daran erinnern soll, dass diese Aufgabe ansteht. Da habe ich Aufgaben eingeführt wie wiederkehrende Haushaltssachen. Ich habe festgestellt, dass es mich entlastet, wenn ich feste Fensterputzwochen habe. Wir haben hier recht viele Fenster und ähm, ja, die sind halt auch immer recht schnell wieder schmutzig. Und gerade jetzt zur Zeit dieses Frühjahr haben wir ähm, sehr viele Pollen hier bei uns und ähm, man putzt die Fenster. Und tatsächlich einen Tag später hat man schon wieder so einen Pollenfilm drauf. Das heißt, ich könnte mich dumme und dusselig putzen, ähm und könnte drei, vier Tage nachdem ich geputzt habe, schon wieder in so einen Stressmodus verfallen. Oh Gott, die Fenster sehen schon wieder aus, ich muss die irgendwie demnächst schon wieder putzen. Oder aber ich habe einen Termin in meinem Kalender und weiß, alle so und so viele Wochen putze ich meine Fenster. Und das rotiert dann, dass ich nicht in einer Woche das Ganze, alle Fenster putzen muss, sondern das rotiert dann so eine Woche das und eine Woche das. Und weiß, das kommt dann. Ich kann mich zurücklehnen und kann sagen, ja, die Fenster sehen jetzt nicht so supi aus, aber ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich sie demnächst mal putzen müsste oder dass ich sie mal wieder putzen muss, sondern ich weiß, es kommt. Irgendwann wird mein Handy mich daran erinnern und sagen, hey, Fenster putzen. Und dann werde ich dieses Fenster putzen. Das ähm, erleichtert ist mir ungemein, auch diesen Perfektionismus gehen zu lassen. Ne? Diesen Perfektionismus von oh, das ist schmutzig und ich müsste das machen. Und ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ihr irgendwo etwas seht, ähm, was irgendwie mal wieder gemacht werden muss, was aber jetzt nicht irgendwie in eurem täglichen Arbeitsablauf so drin ist. Dann ist es, macht das es so ein Stressgefühl, so ein, so ein, so ein fieses Gefühl von, oh, das muss ich auch noch machen und wann soll ich das denn machen und dann überlegt man und oh, ich weiß gar nicht, wie ich das morgen machen muss und hoffentlich vergesse ich das nicht und irgendwie löst es unterschwellig Stress aus, weil es keine Klarheit dahinter gibt. So gibt es Klarheit. So habe ich auch einen Sofabezug, der ist weiß. Wir haben einen kleinen Hund. Ähm, man kann sich vorstellen, dass der nicht sehr lange weiß bleibt. Besonders nicht, wenn der Hund dann draußen im Garten war und dann reinläuft und erstmal aufs Sofa hüpft mit seinen schwarzen Pfötchen. Auch wenn es ein kleiner Hund ist, es bleibt nicht lange weiß. Also spätestens nach einer Woche ist das schon wieder fleckig und ist irgendwie auch nicht mehr so schön. Ja, also ähm, das ist auch etwas, das in meiner, in meiner App drin ist, dass ich eben in regelmäßigen Abständen diesen Sofabezug wasche und auch da eben das einfach mit viel mehr Gelassenheit ertragen kann, dass es jetzt halt gerade nicht so toll aussieht und da eben Fleckchen drauf sind und sagen kann, okay, nächste Woche oder wann auch immer, ich weiß es jetzt gerade nicht, wann es dran ist, ist es wieder dran, meinen Sofabezug zu waschen und bis dahin ist es halt jetzt mal so. Also solche Aufgaben habe ich da festgelegt. Ähm, auch Aufgaben, die gerne mal vergessen werden würden, ähm, Schuppen aufräumen, ähm, das inzwischen kein Thema mehr, war aber früher immer mal so, dass ich zweimal im Jahr unseren Schuppen im Garten aufgeräumt habe. Das war nämlich nicht mein Revier, sondern das Revier von meinem Herz allerliebsten und da ähm, bin ich dann immer mal durchgegangen und da das eben nicht mein Revier war und ich da auch nicht reingegangen bin, ja, hätte ich das jetzt auch direkt mal vergessen. Aber so hatte ich da erstens auch wie die Gewissheit, ich mache das ja, es gibt ja einen Termin dafür und zum anderen habe ich es dann eben halt auch nicht vergessen. Solche Sachen sind da auch... Ähm, drauf gelandet auf dieser Liste. Aber auch Haushaltsaktivitäten. Eigentlich läuft das hier so im ähm, Normalfall so automatisch, dass das irgendwie von mir selbst heraus ganz gut passt. Ich mache dann immer gerade das Bedürfnis, das zu machen und dann ist es auch das, was gerade dran wäre oder so etwas. Es passt eigentlich ganz gut und integriert sich hier ganz gut rein. Aber aus stressigeren Zeiten weiß ich noch, dass es nicht immer so ist, sondern dass man manchmal einfach sich freut, wenn man ein Häppchen hat, das man abarbeiten kann, dass man recht schnell abarbeiten kann und sich dann um den Haushalt keine Sorgen mehr machen muss. Darum gibt es auch diese Dinge noch auf meiner Haushaltsliste. Zurzeit befolge ich die aber nicht und hake die einfach ab, weil es auch so ganz gut passt. Aber da habe ich mir, ich für mich, festgestellt, dass es mir lieber ist, wenn ich jeden Tag ein bisschen mache, ähm es gibt auch Zeiten, da mag ich das sehr gerne, mir ähm, ein, ja, ein, ein paar Stunden an einem Tag, an einem speziellen Tag dann zu nehmen und dann ähm, zu putzen und aufzuräumen und so weiter, weil es dann einfach so ein bisschen, ja, man sich da besser reinfallen lassen kann, man besser denken kann währenddessen. Auch diese Phasen gibt es, aber zurzeit ähm, bin ich eher ein Fan davon, jeden Tag ein bisschen zu machen. So habe ich mir meine ganzen Haushaltssachen eben runtergebrochen auf die Woche, und habe mir überlegt, wann ich dann was machen möchte, wie oft ich das machen muss, damit ich damit eben zufrieden bin und ich mich hier wohlfühle. Genau, und habe das dann auch in diese App eingetragen. Also, alles, was irgendwie ähm, aus meinem Kopf verschwinden soll und worüber ich mich freue, wenn es eine Struktur gibt, die funktioniert, ist in dieser App erstmal enthalten. Alles, was regelmäßig wiederkehrend ist. Dann... Ähm, Gibt es eine weitere Liste, die nicht in dieser App ist? Das mache ich meistens in einer Notizen-App. Ähm, manchmal nehme ich auch einen Zettel, aber meistens tatsächlich die Notizen-App. Ähm weil ich festgestellt habe, das, das Handy habe ich eigentlich immer dabei oder auch das iPad. Ich habe eigentlich immer irgendwie ein Gerät in meiner Nähe, greifbar. Zettel und Stift weniger, besonders nicht immer den Zettel und den Stift. Denn wenn ich eine To-Do-Liste auf einem Zettel anfange, dann macht es schon Sinn, dann den, das nächste To-Do-Teil auch auf diese Liste zu setzen und nicht den nächsten Zettel anzufangen. Und dann habe ich irgendwie in der ganzen Wohnung, im ganzen Haus irgendwie, weiß ich nicht, zehn Zettel verteilt und musste die erstmal wieder zusammensuchen und finden und zusammentragen. Das hat sich nicht bewährt. Aber so ein technisches Gerät habe ich eigentlich immer in meiner Nähe, sodass ich da dann zu dieser Liste was hinzufügen kann. <lacht> ähm, genau, dann gibt es die To-Do-Liste. Und da wandert alles drauf, was eben nicht wiederkehrend ist, ähm, was irgendwie erledigt werden muss. Und das sammle ich ähm, auf dieser Liste die ganze Zeit. Immer zu. Immer, wenn mir was einfällt und ich weiß, ach Mist, das muss ich auch noch machen oder irgendwas Neues hineinflattert ins Haus, das ich bearbeiten muss, dann kommt das erstmal auf diese Liste raus, rauf. Ähm, das hat für mich den Vorteil, dass ich meinen Kopf frei bekomme und diese Dinge nicht im Kopf bewegen muss. Ich muss nicht zehnmal am Tag denken, ah ja, du musst morgen auch noch das machen, ah ja, du musst morgen auch noch das machen. Ihr kennt das wahrscheinlich, ihr erinnert euch immer mal wieder selber daran und ähm, ja, ihr werdet daran erinnert, weil ihr dieses Teil seht und dann erinnert ihr euch nochmal bewusst daran, ach ja, das muss ich morgen auch noch machen. Das ist einfach Kapazität im Kopf, die ich gerne für andere Dinge freigeben möchte. Ne? Minimalismus, ähm, ich möchte mich nicht mehr mit den Dingen beschäftigen, als es zwingend nötig ist. Insofern, schreibe ich das einfach auf meine To-Do-Liste auf und dann ist es gut. Diese To-Do-Liste hat ähm, verschiedene Kategorien. Es gibt da so die Kategorie Schreibtischarbeit, ähm, die... Äh, eben halt alles beinhaltet, was in irgendeiner Weise sitzend oder ruhig ausgeführt wird. Dabei ist es relativ unwichtig, ob es wirklich der Schreibtisch ist, aber ähm, ja, alles, was eben halt mit wenig bis keiner Aktivität ausgeführt wird. Dann habe ich einen Aktivitätsblock. Ähm, da wird alles eingetragen, dass ich eben mit Aktivität ausführen möchte, muss. Also irgendwelche Sachen, die, ähm, bei denen ich mich bewege, bei denen ich eben wirklich aktiv bin. Ähm, was ist auf der Aktivitätsliste? Zum Beispiel solche Sachen wie Hecke schneiden. Das ist ähm, definitiv auf der Aktivitätsliste drauf. Ähm, solche Sachen wie einen Podcast aufzeichnen, der käme zur Schreibtischarbeit. Die Blöcke heißen bei mir nicht Aktivitätsliste und Schreibtischarbeit, aber für euch habe ich sie so benannt, damit ihr da besser was mit anfangen könnt. Genau, so habe ich das für mich aufgeteilt. Warum? Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Podcast mit dem dynamischen Tagesablauf. Und so wechseln sich eben ähm, Intervalle mit Aktivität ab, mit Intervallen, mit ruhigeren Sachen. Ähm, das macht einfach einen dynamischen Tagesablauf, das entspricht uns, das entspricht dem Prinzip von Ying und Yang, Anspannung und Entspannung. So funktioniert unser Körper, so funktioniert unser Geist. Und so wird der Tag bei mir eben immer mit diesen, ähm, ja, mit diesen, mit dieser Dynamik geplant und gelebt. Und dafür ist es für mich eben sinnvoll, wenn ich meine To-Do-Liste schon in diese Dynamiken eingeteilt habe und nicht erst aus, einem, aus einem Vielzahl, also einer Vielzahl von äh, To-Dos, vielleicht irgendwie 20, 25 Stück, erstmal raussuchen muss, ach, was ist denn jetzt aktiv, was könnte ich denn jetzt gerade machen, das kostet mich zu viel Zeit, das kostet mich zu viel Hirnschmalz, entspricht nicht meinem minimalistischen Ansatz. Insofern sortiere ich alles, was auf diese Liste kommt, erstmal direkt in irgendeine dieser Kategorien ein. Genau, so erstmal und dann gehen wir an den Tag, an den jeweiligen Tag. Manche planen auch schon Wochen im Voraus oder auch für die ganze Woche, da bin ich nicht so ein Fan von, zumindest zur Zeit nicht. Es gibt eben halt auch Zeiten, wo ich das ganz gerne gemacht habe, aber ich stelle euch ja mein, mein Frühjahr bzw. Frühlingsplanen 2018 vor, wie ich zur Zeit plane. Zurzeit bin ich da kein großer Freund von. Zurzeit ähm, setze ich mich am Abend zuvor oder auch gern genommen am nächsten Morgen hin und schaue, was liegt an. Ähm, am Abend zuvor mache ich das Häufig, wenn ich schauen möchte, wie ist denn jetzt der nächste Tag aufgebaut, wenn ich viele Auswärtsdinge habe, viele Termine beispielsweise, dann setze ich mich schon mal hin und gucke mal grob, was ist denn morgen eigentlich so dran und drin und was kann ich da vielleicht noch reinpacken irgendwie, wie geht das noch so, um einen Überblick zu bekommen. Ansonsten mache ich das sehr gerne am nächsten Morgen, wenn ich dann aufgestanden bin und Yoga gemacht habe und mich gewaschen habe und was man eben so zu tun hat, dann setze ich mich gern mit einem Tee oder irgendeinem anderen Getränk hin und plane meinen Tag. Und da schaue ich dann eben halt, dass ich die einzelnen Blöcke nehme, also die Aktivitätsblöcke und die eher ruhigeren Blöcke, mische das dann eben auch mit Yoga und anderen Dingen und einer Meditation und was ich eben so brauche. Ähm damit das eben halt diese Dynamik hat, die ich dann jeweils brauche. Auch das ändert sich immer so ein bisschen. Meistens ist es so, dass ich morgens gleich als erstes erstmal gerne aktiv bin. Das heißt, ich mache erstmal aktive ähm, Blogs. Dann ähm, gibt es einen ruhigeren Blog, dann kann ich mich viel besser konzentrieren, wenn ich vorher schon aktiv war. Ähm, darum gibt es eben meistens für mich morgens als erstes erstmal einen aktiven Teil. Und dann gibt es den ruhigeren Teil, da konzentriere ich mich dann, ähm, werde körperlich auch ruhiger. Ähm, genau, Dann mache ich meistens ein bisschen Yoga oder so etwas, um eben den Kopf wieder auszuschalten ein bisschen und den Kopf mit dem Körper zu vereinen und um das eben wieder zusammenzufügen. <lacht> genau, dann, dann mal schauen, dann gibt es halt Essen oder ich mache dann den nächsten Block. Das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie lange ich diese Blöcke halte, denn da bin ich auch ein bisschen variabel jeweils, je nachdem wie es mir dann halt gerade so geht. Tatsächlich klingt das jetzt so nach, ach so Larifari und die hat ja gar keine Struktur und da kann man ja gar nichts schaffen. Spannenderweise schaffe ich, wenn ich es flexibel halte, viel mehr, als wenn ich mir sage, du machst jetzt eine Stunde Aktivität und dann eine Stunde das oder auch zwei Stunden oder wie viel auch immer und mir das vorher als Zeit als Zeitlimit setze. Ähm, oder aber auch eben sage, du musst jetzt alle To-Dos in einem Rutsch abarbeiten. Da schaffe ich viel weniger. Und warum ist das so? Das ist ja immer diese, dieses ähm, Prinzip, das ich hier auch immer schon mal angesprochen habe, dieses ohne Fleiß kein Preis, ähm, dass das totaler Quatsch ist, ne? dass man mit Leichtigkeit und indem man den Druck rausnimmt, viel mehr schafft. Das ist so, weil wenn wir aus irgendeinem Grunde, wir haben uns jetzt eine Stunde ähm, Aktivitätssachen vor, fest, ähm, vorgenommen und nach einer halben Stunde fühlen wir uns nicht so, weil wir heute einfach erschöpft sind, weil wir vielleicht schlecht geschlafen haben, weil irgendwas los ist und wir eigentlich gar nicht mehr so richtig können. Dann werden wir in der darauffolgenden halben Stunde ähm, die Dinge, die wir noch zu tun haben, mit sehr viel weniger Aktivität, sehr viel weniger Kraft und äh, zielgerichtetem Handeln ähm, vollziehen können, als wir es könnten, wenn wir gut beisammen wären. Also macht es doch viel mehr Sinn, dann nach einer halben Stunde aufzuhören und zum ruhigeren Teil überzugehen, ähm, was auch viel mehr der Selbstfürsorge entspricht und dem, dass man auf den Körper acht gibt und die halbe Stunde dann vielleicht noch mal später zu machen, wenn man dann sich wieder ein bisschen erholt hat. So ist das auch mit den Kopfdingen, ne? Mit Kopfarbeit, ruhigeren Dingen, wo man eher den Kopf beansprucht. An Tagen, an denen man das sehr schwer fällt, macht es wenig Sinn, sich zwei Stunden durchzupeitschen und dann mh, ja eben nach einiger Zeit sich nicht konzentrieren zu können, fahrig zu werden. Ihr wisst alle, wie unkonzentriert oder wie wie unproduktiv man ist, wenn man sich nicht gut konzentrieren kann. Man braucht deutlich länger dafür. Dann ist es doch sinnvoll, das lieber vielleicht in kleine Häppchen aufzuteilen und zwischendrin dann immer mal was Aktives zu machen um den Kopf zu schonen, um da ein bisschen Erholung reinzuholen und dann eben halt wieder mit viel mehr ähm, ja, mentaler Kraft und Leistungsfähigkeit an die äh, Kopfarbeit ranzugehen. Das ist tatsächlich so und ich habe festgestellt, dass ich dann über den Tag verteilt auf die Stunden gerechnet viel mehr schaffe und leisten kann mit viel weniger Anstrengung und einem viel größeren Wohlbefinden, als wenn ich mir das von vornherein festsetze und dann durchhalten muss. Das ist meine persönliche Erfahrung, davon bin ich auch fest überzeugt. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man einen Schweinehund hat, der dann irgendwie da dabei ist, einen zu manipulieren und zu sagen, hey, weißt du was, das heißt ja auch, wir brauchen heute gar nichts machen, weil du fühlst dich gerade nicht so und mm -hmm. ähm, Das meine ich nicht, aber wenn du Erstmal diese Dynamik in dein Leben holst und diese Dynamik lebst, dann fühlt es sich so gut und natürlich an, dass dieser Schweinehund einfach gar nicht mehr, ähm, ja, gar nichts mehr zu sagen hat sozusagen. Du hörst gar nicht mehr auf ihn, weil es sich für dich eben nicht fremd anfühlt. Wir brauchen, dieser Schweinehund kommt meist immer dann, wenn es, wenn wir es irgendwie aufgezwungen ist, wenn es irgendwie nicht unseres ist, wenn wir irgendwie nicht wollen, wenn wir gegen etwas anarbeiten, ähm in uns drin. Dann kommt dieser Schweinehund irgendwie raus. Und wenn wir uns stattdessen eben mit uns zusammen, sozusagen, klingt voll schizophren, aber wenn wir eben uns mit mit unserem Gefühl, mit unserem Körper, mit, mit allem, was wir irgendwie so haben, auseinandersetzen und sagen, okay, mir ist jetzt nach dem und dem und ich kann das jetzt so und so machen, dann fluppt es. Und dann braucht man da keinen Schweinehund irgendwie überwinden. Genau, also. Ich setze mich dann also hin und plane meine, meine ähm meine Dinge, die ich an diesem Tag tun möchte. Das heißt, ich habe vielleicht Sachen in meiner Liste, in meiner Erinnerungs-App, die heute gemacht werden müssen. Vielleicht den Boden wischen und saugen, sowas zum Beispiel. Und ähm, dann habe ich vielleicht in der Erinnerungs-App noch drin, dass ich, ähm, keine Ahnung, vielleicht irgendwie noch, irgendwie, ich weiß nicht, Pfand wegbringen muss oder so etwas. Und dann habe ich, gucke ich auf meine To-Do-Liste und da habe ich dann. Sachen drin, die auch erledigt werden müssen. Und dann schaue ich, aha, was passt zusammen von Aktivitätsgrad her und eben ruhigerem Grad ähm, welche Blöcke möchte ich jetzt machen? Aha, heute Morgen möchte ich als erstes erstmal aktiv sein. Gut, ähm, dann suche ich mir so ein paar Sachen raus, die vielleicht eben als erstes abgearbeitet werden sollten von den aktiven Dingen, weil sie vielleicht eine Deadline haben oder weil ähm, es in irgendeinem Sinne praktisch ist, weil das Wetter heute so und so ist oder weil ich habe keine Ahnung, ich unbedingt einkaufen gehen muss, weil wir nichts mehr zu Hause haben. Diese Dinge eben, dass ich da so ein bisschen schaue, was hat da eine hohe Priorität für den heutigen Tag, warum wäre es oder was wäre toll, heute erledigen zu können, weil es vielleicht gut passt oder praktisch ist oder sich gut verbinden lässt, keine Ahnung. Ich sortiere das dann eben so ein bisschen und ähm, mache das Gleiche dann auch mit den ruhigeren Dingen. Schaue dann, was muss heute abgearbeitet werden, was möchte ich heute abarbeiten, was kann ich heute abarbeiten und packe das dann so in meine Blöcke rein. Genau, und das wird dann abgearbeitet und fleißig abgehakt. Dann, ähm, genau, dann klärt sich diese Liste. Und ähm, lustigerweise bekomme ich meistens meine To-Dos für die Woche an ein bis zwei Tagen schon abgearbeitet. Einfach, weil es eben viel besser fluppt, wenn man sich ähm, ja, in Übereinkunft mit sich selbst verhält und nicht gegen sich anarbeitet. So, das ist meine Planung zurzeit. So plane ich zurzeit meine, meine Aufgaben, meinen Tag. So sieht das zurzeit aus. Wie gesagt auch das ist nicht den Stein gemeißelt. Ne? Es gibt auch da wieder Tage, an denen es einfach ähm, von automatisch sich so toll ergibt, dass ich da nicht noch großartig irgendwas planen oder aufschreiben muss. Aber im Großen und Ganzen tatsächlich habe ich immer einen Überblick über die Dinge, die anstehen, über die Dinge, die ich tue, um da eben langfristig auch schauen zu können, was ist dann und dann dran, was ist dann und dann fällig. Genau. Ich ähm, zu der Frage, ob ich einen Kalender nutze, also einen handschriftlichen Kalender, da, das ist eine schwierige Frage. Tatsächlich nutze ich zurzeit ein. Ich habe einen ganz schönen Geschenk bekommen ähm, zu Weihnachten letztes Jahr und ich mag den auch sehr, sehr gerne und er bereitet mir große Freude. Ähm, aber ich nutze ihn nicht im Sinne eines Kalenders. Ähm, meine ganzen Termine, die trage ich immer in den Kalender im Handy ein. Das hat erstmal den Vorteil, dass. Ähm, Partner, Familie, Freunde, Verwandte jeweils daran teilhaben können. Und man kann das so freigeben dann für die. Und dann wissen die Bescheid, ah, dann und dann haben wir einen Termin. Ähm, das finde ich schon mal sehr, sehr praktisch. Und zum anderen auch für mich. Ich habe da ähnlich äh, wie schon bei der To-Do-Listen-Geschichte mein Handy eigentlich immer mit dabei, wenn ich irgendwo bin. Ich hatte eine Zeit lang immer mal meinen Kalender mitgenommen. Aber der ist groß, der ist schwer. Also selbst wenn man einen kleinen hat, ist er dennoch noch für eine kleine Tasche groß und schwer und nimmt Volumen weg dann hatte ich meistens keinen Stift dabei oder der Stift ist gerade weiß ich nicht irgendwas und dann sitzt man da, muss die Seite aufschlagen und hat dann irgendwie keinen Überblick und muss dann wochenweise vorblättern, wenn man irgendwie einen Arzttermin in zehn Wochen machen möchte und dann, ähm, ja, dauert das und ich fand das immer irgendwie nicht schön, muss ich echt sagen. Dann hat man meistens einfach irgendwie ins Blau hinein einen Termin gemacht, hat den Zettel mit nach Hause gekriegt, musste das zu Hause umtragen, hat festgestellt, ach shit, da kann ich gar nicht und musste nochmal anrufen. Für mich war es nicht praktikabel. Also habe ich angefangen, das in mein Handy einzutragen. Das habe ich eigentlich immer dabei und sehe dann auch schon gleich, kann ich da, kann ich da nicht. Und unter Umständen wird der Termin gleich mit Mitstreitern geteilt. Das ist für mich ja, minimalistisch, das ist für mich alltagstauglich. Das passt für mich. Das heißt aber auch, dass ich so einen Papierkalender als Kalender, ne, so wenn man Termine reinschreibt, eben gar nicht mehr nutze. Und ähm, ja, in meinem Kalender gibt es in jeder Woche gibt es so, eine so eine Seite. Ähm, dazwischen ist da so ein, so, ein, so ein Zettelchen. Da ist oben irgendwie Shoppinglist steht drauf, unten To-Do-List. Und auf der Rückseite kann man dann so Bullet-Journal-mäßig, kann man da dann ein bisschen was eintragen. Und tatsächlich nutze ich diese Seite dann eher schon mal für meine Planung, dass ich dann eben gucke, ähm, ja, was ist da dann noch so, also Shoppinglist habe ich auch im Handy, aber eben, dass ich das dann da aufschreibe, meine verschiedenen Kategorien und das dann da so ein bisschen sortiere und das dann vielleicht noch auf die Tage verteile oder so etwas, das mache ich dann schon eher. Und ähm, in diesem Kalender sind auch Dinge drin, die ich abarbeiten muss. Also wenn irgendwie die Post reinkommt und ich muss da am nächsten Tag anrufen, dann ist das auch in diesem Kalender drin. Das ist so ein bisschen hier so meine Mappe mit allem Wichtigem sozusagen. Ähm, Papiere, die ich einscanne. Ähm, ich scanne ja alle zwei Wochen, weil hier einfach nicht so viel reinkommt, dass ich ges gescannt werden müsste. Scanne ich halt alle Papiere ein ähm, über eine App auch am Handy oder am iPad. Und das wandert dann erstmal in den Kalender bis zu dem Tag, an dem ich dann eben scanne. Und ja, das ist so meine Sammlung, wo alles drin ist. Und dafür nutze ich diesen Kalender tatsächlich. Und da er sehr schön gestaltet ist und mir sehr viel Freude macht, ähm ja, ist das auch in Ordnung, damit fühle ich mich wohl. Ob ich nächstes Jahr wieder einen Kalender nehmen möchte, das weiß ich tatsächlich noch nicht, ist auch noch ein Weilchen hin, möchte ich mir noch keine Gedanken drüber machen und mich vor allem auch noch gar nicht festlegen müssen. Im Moment bin ich mit dieser Lösung ganz glücklich, das ist so ein Ort für alles sozusagen, natürlich gepaart mit meinem Handy und ähm, da kann ich auch einfach irgendwelche Gedanken mal niederschreiben oder irgendwelche Ideen, die ich habe oder so etwas. Das ähm, wandert da dann auch mal hin. Also das ist so mein, sozusagen mein kleines Arbeitsbüchlein. Genau. So, ich glaube, jetzt habe ich... Ähm ja, alles Wichtige so erklärt, wie ich hier so meinen meine Planung begehe zurzeit. Ich werde euch ein Update liefern, wenn ähm, es sich ändert, es wird sich ändern, es hat sich schon mehrfach geändert. Ich habe so ganz viele verschiedene Planungsstrategien, die für mich alle funktionieren. Ähm, die habe ich so in petto und wenn es sich dann wieder ändert bei mir, dann gucke ich, ob eine dieser Strategien dann passt. Und das tut es dann eigentlich auch immer. Und greife dann auf diese zurück. Von daher ist es eigentlich ganz schön, wenn man sich über längere Zeit da durchgearbeitet hat und versucht hat, für sich rauszufinden, was funktioniert. Weil man es ja dann immer wieder zur Verfügung hat, wenn man es dann braucht. Also seid auch nicht ärgerlich mit euch, wenn ihr euch verändert und wenn sich eure Bedürfnisse ändern. Ähm das ist ganz normal und ihr habt damit auch etwas Wertvolles gewonnen, nämlich die Erfahrung und das Wissen, das ihr später dann wieder anwenden könnt. Also entspannt euch, macht euch locker, macht's euch schön, Hauptsache ihr habt eine gute und leichte Zeit. In diesem Sinne würde ich euch gerne eine ganz schöne Woche wünschen, ein ganz schönes Wochenende und für nächste Woche einen ganz tollen Start in die nächste Woche. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, wie ihr so plant. Ähm, schaut auch demnächst nochmal bei YouTube vorbei. Da werde ich dann auch nochmal ein Video dazu hochladen. Das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern, bis das veröffentlicht wird. Aber ja, schaut auch da gerne nochmal rein. Und dann wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich freue mich darauf, euch nächsten Freitag hier wieder zu hören. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao.